0: To get started, visit That's
1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Marine Lele. Si son nom ne vous dit rien, c'est peut-être que vous n'avez pas assez traîné sur Insta à suivre les fit girls ces dernières années, cette communauté de jeunes femmes sportives qui utilisent les réseaux sociaux notamment comme une sorte de journal de leurs entraînements. Ou bien que vous n'êtes pas adepte du triathlon parce que c'est la discipline reine de Marine. Marine est donc très connue sur Insta, comme je vous le disais, mais également sur YouTube, où elle a commencé par poster des vidéos de conseils sportifs. Elle est coach sportif de formation, avant de raconter en images ses différents défis. Son plus gros défi, elle l'a réalisé en juin 2018, puisqu'elle a relié Londres à Paris dans un triathlon de l'extrême, nécessitant notamment, excusez du peu, de traverser la Manche à la nage. Tiens d'ailleurs une petite question, à votre avis, ça met combien de temps de traverser la Manche à la nage Marine y répond dans cet épisode. On revient avec Marine sur son histoire et surtout ces 18 derniers mois où, après un accident de la route, elle a revu ses priorités pour lever un tout petit peu le pied côté sportif pour mieux se consacrer à son entreprise qu'elle a créée avec Chloé, sa meilleure amie. J'espère que cet épisode vous plaira. Merci à Marine de s'être confiée à moi dans cet entretien. Si vous découvrez le podcast Histoire de succès grâce à Marine, que cet entretien vous a plu, mettez-lui une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast en cherchant Histoire de succès. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi parler de cet épisode et de ce podcast autour de vous, l'envoyer à un ami, vous abonner sur votre téléphone. J'interview chaque jeudi matin des personnalités qui m'inspirent et qui devraient vous inspirer. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Marine.
0: J'ai commencé à écouter beaucoup plus de podcasts pendant les grèves. Ah oui, parce, parce que, que je marchais, marchais. beaucoup ouais. et du coup je me suis mise à écouter pas mal de podcast et même du coup j'en partageais un petit peu et je ouais. demandais aux gens ce qu'ils écoutaient et du coup c'était vraiment génial et du coup bah, je trouve que c'est bien, même beaucoup me suivent des coureurs ouais. et des gens qui disent oh, aujourd'hui j'ai couru avec euh, ça, 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 donc euh... c'est vrai que c'est <rire> très intéressant, donc si le podcast du runner allait faire un run d'une heure
1: quand je cours, si tu veux, j'ai tendance à mettre de la musique qui est rapide et donc à courir trop vite. Et ouais. donc, au bout d'un moment, à, à me cramer un peu. Mmh. Une de mes salariées d'ailleurs, qui, qui, avec qui on discute de running et tout, elle me disait, mais mets un podcast. En fait, c'est plus, plus cool. Et de ce fait-là, tu as tendance à vouloir mmh. courir moins vite et à courir plus longtemps. C'est vrai, c'est oh, euh, vrai, c'est vrai. J'ai fait, oh, Pas ouais. euh, En tout cas, merci beaucoup, Marine, de, de venir dans, dans l'histoire du succès. C'est trop, trop cool. On avec va parler plaisir. un petit peu de, de toi. Alors, comment est-ce que tu te définirais parce que c'est un peu compliqué, t'as plein de casquettes, euh, t'es youtubeuse à la base, mais est-ce que t'es vraiment youtubeuse tu... Alors
0: en fait c'est un peu le, le terme que j'emploie je, que exactement, c'est le mot casquette, euh, c'est vrai que j'ai plein de casquettes, mmh. vraiment. Euh, donc euh, bah, comme tu viens de dire, je fais des vidéos sur Youtube, mais je peux pas me considérer comme youtubeuse, donc par la force des choses je suis youtubeuse, parce que quelqu'un qui fait des vidéos sur Youtube, voilà. Je suis pas assez régulière, j'ai pas de jour précis où je sors une vidéo, j'ai pas de de ligne éditoriale spécifique, je fais un peu comme, comme je veux, ce qui me plaît, euh, voilà. Après à côté, euh, donc je suis coach sportif de base, j'ai fait mon diplôme euh, à Nantes, euh, donc je coachais des gens euh, de tout âge, tout objectif, euh, et à côté, euh, avec mon associé donc Chloé Tédali, on a créé notre société euh, qui s'appelle Live et du coup qui, pour l'instant on est dans le textile sur les chaussettes, voilà, du Made in France. Euh, voilà et puis bien sûr à cause il y a tout ce qui est sponsoring, travail dans, sur l'influence mmh. euh, parce que comme je suis assez présente sur les réseaux sociaux forcément il y a un travail à faire à côté et ce qui est ce qui est vraiment génial parce que ça, ça me permet de faire différents, différents voyages là par exemple bah on va on va aller à euh, au JO à Tokyo enfin c'est génial quoi il y a en fait j'ai je me rends compte que que avec tout ça on, on a on a beaucoup de chance de voyager de faire des choses qui sont incroyables mm. mais à côté la, la chance on se la crée aussi et on travaille pour parce que c'est les réseaux sociaux c'est très vu là les influenceurs c'est un peu je trouve un peu rabaissé alors que c'est ah. juste génial Pourquoi tu dis ça Bah euh, c'est un peu euh, j'ai l'impression mais je pense que ça change un petit peu mais c'est euh, un influenceur c'est un peu euh, quelqu'un qui fait des photos qui poste sur Instagram et qui gagne des sous qui fait des partenariats. Mmh. voilà alors que bah, ce qui est un peu frustrant c'est que des fois les gens ils râlent parce qu'on fait de la promo mmh. mais à côté de ça ils sont très contents de nous, de nous demander nos codes promo. Euh, et ils sont très contents de découvrir un produit de découvrir euh, peut-être un concept de découvrir quelque chose et euh, c'est pas tout le monde n'est pas comme ça mais c'est vrai que du coup c'est un nouveau métier un nouveau travail on va dire et donc dans la tête des gens c'est c'est bizarre quoi euh, comment tu peux gagner des sous en mettant des photos sur Internet, c'est un petit peu ça. Mais après, quand on fouine un peu, quand on cherche un peu, quand on s'y intéresse, c'est tellement intéressant, la communication, le fait de, euh, bah de parler, de partager des valeurs, un état d'esprit euh, via les réseaux sociaux. Je trouve que c'est juste génial. Maintenant, on est dans un monde euh, qui est très digital, qui est très image, qui est très vidéo. Et du coup, je pense que notre... Euh, notre, bah je trouve que la population et euh, la, les gens évoluent avec, euh, on va dire la nouveauté et, et tout ça, donc euh, je trouve qu'en fait on évolue et on est peut-être les, précur les précurseurs de quelque chose euh, qui va être par la suite. Donc, oui, sans euh, aucun doute. Hein. Donc, voilà, euh, c'est ça. Qui
1: va sans doute même évoluer parce mmh. que moi je suis sur Internet depuis bien longtemps, tu sais, ouais. là, il y a fort longtemps. <rire> et tu vois, par exemple, pour moi ça a commencé à l'époque avec les blogueuses et les oui, blogueuses mode ouais. et mmh. les blogueurs high tech, etc. Mmh. Là, il n'y a pas beaucoup de blogueuses high tech à l'époque, mais peut-être aujourd'hui on en aurait plus. Euh, pour revenir à l'interview Et parler un petit peu de ton parcours Il y a une question que j'aime beaucoup poser à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Marine Quand elle avait 7-8 ans Oula. Quand t'étais une petite fille
0: ben, Je crois que j'avais la même tête, j'étais un peu plus blonde je crois euh, J'étais pas plus petite que ça Non, non quand même. Faut savoir que je suis pas très grande souvent Les gens me voient dans rue, et me disent mais t'es toute petite en vrai Marine mais Tu mesures me combien
1: ça 1m58 Ah oui ok, je t'aurais dit plus grande tu vois ah. de l'extérieur
0: que je t'ai accueillie avec mes chaussures, là je, voilà. Mais non, non, alors, euh, pff, bah, je pense que, elle n'a pas tellement changé, enfin moi je suis toujours restée, euh, j'étais une petite fille euh, pleine d'énergie, euh, d'envie de vivre, de bouffer la vie à pleines dents, euh, de courir partout, euh, je faisais déjà du sport. Qu'est-ce que je faisais comme sport Je crois que je faisais un peu de natation, je crois que je faisais ça. Mais j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de découvrir, euh, voilà.
1: Comment tu t'es mis au sport
0: euh, alors j'ai une famille de sportifs euh, de, de très bons sportifs c'est des valeurs dans la famille euh, qui nous ont transmises après euh, si on n'avait pas fait de sport ils, ils n'ont jamais obligé à faire du sport si on avait voulu faire de la musique ou autre chose il euh, n'y avait aucun souci. mais c'est vrai que je pense que ça, ça a pas mal aidé et après moi euh, euh, j'ai fait du sport euh, beaucoup plus jeune, mais après, euh, je pense que le fait de passer mon diplôme de coach sportif et de m'intéresser à tout ça, ça m'a, ça m'a fait évoluer dans, bah du coup, dans, dans cet aspect de vie. Et à la base, moi, quand j'ai passé mon diplôme, c'était pour être coach de natation.
1: Tu vas trop vite, tu sais, je vais te reprendre ah, parce qu'en fait okay, on, va, on, va, on a le temps. Faut tu que vois, tu m'arrêtes, on... faut que tu m'arrêtes. Mais je, je, je le fais, tu vois, et je me dis ça y est, elle est en train de zapper. Il y a des, des fois des invités, ah, ouais. tu vois, qui font des ellipses comme ça, ils font, ouais, alors tu vois, j'ai fait du sport à <rire> 7 ans, et puis d'un coup d'un okay. seul après j'ai passé mon... Non, moi je... ça m'intéresse de savoir. Euh, comment. Déjà, ce que font tes parents dans la vie
0: Alors, mes parents, euh, mon père, il travaille dans une boîte d'informatique. Okay. Et ma mère, euh, avant, elle, était... elle travaillait pour une boîte qui faisait les photos scolaires, les photos de classe. Okay. Voilà. Okay. Et maintenant, euh, elle travaille. Euh, elle est plutôt à la maison. Elle fait des cours avec les ados, euh, style Academia, okay. euh, Voilà. Et puis, elle s'occupe. Voilà.
1: D'accord. Donc, rien à voir avec le sport. Après, ah non, pas du tout. C'était plutôt non. des loisirs, côté loisirs, quoi. Exactement. Ça ouais. Ok. Et donc. Euh, comment, comment tu fais pour euh, passer euh, petit à petit de. Euh, euh, pour moi, il y a un vrai truc, il y a un vrai gap de. Tu sais, je ne sais pas si tu sais ça, mais il y, euh, y a une étude qui a dit que les petites filles en fait, et les petits garçons faisaient du sport euh, de façon à peu près identique jusqu'au collège. Et qu'en en fait, le, au collège, et souvent à partir du moment de la puberté, etc., le, 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 le rapport s'inverse. et En fait, les garçons continuent à faire du sport, voire même se mettent au sport, et les filles arrêtent de faire du sport. Euh, ce qui fait que il euh, y a tout un il y a tout un truc sur euh, je, je mettrai le, le lien dans les notes du podcast mais il y a une étude qui dit que de ce fait-là les femmes adultes font moins d'activités d'une manière générale elles marchent moins même tu vois il y a tout hein, mmh. ça ça a des répercussions folles après sur leur vie d'adulte qu'est-ce qui fait toi que tu as continué le sport
0: euh, bah, Je pense que c'est parce que j'aimais vraiment ça Et parce que ça faisait vraiment partie de moi Après à mon adolescence c'est vrai que j'ai eu un moment Où j'ai fait, où j'ai pu faire de sport Où j'en ai fait un petit peu moins Pour différentes raisons C'est soit euh, les cours Soit euh, bah on fait autre chose On a, on a différents parcours de vie Mais euh, moi je pense que ça a toujours été en moi Donc j'ai tout de suite repris euh, Des euh, 17-18 ans et Parce que moi j'aimais ça Donc euh, je, je, je sais pas tellement pourquoi Je... Pour moi, c'est quelque chose de. C'est comme me brosser les dents, hein, le sport. Je fais du sport, je me brosse les dents, quoi. Je dois avoir les dents très blanches, ouais, peut-être.
1: Et pendant cette période-là où tu faisais pas de sport, as la sensation qu'il te manquait quelque chose avec le, avec le recul
0: là, comme Oui, ça. vraiment, ouais. Mmh. ouais. Parce que moi, je pense que le sport, c'est une façon de m'exprimer. Mmh. Vraiment.
1: Mais donc, tu faisais quoi à la place bah, après, c'est un, oui, bah, un différent parcours de vie.
0: Oui, après, il y avait les cours, après, c'est un différent parcours de vie. J'ai arrêté le sport pour euh, des, des, soucis, des petits soucis de santé. Donc, c'est des, des choses. Euh, moi, j'avais toujours ça au, au fond de moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à, à aller de l'avant et à pouvoir reprendre le sport. C'est un, un peu une thérapie aussi.
1: Ok. Qu'est-ce qui fait que tu. Pourquoi tu dis que le sport est une thérapie
0: moi, je suis persuadée parce que dès que je suis énervée, je vais courir. Dès que je suis triste, je vais courir. Dès que je suis heureuse, je vais courir. Voilà, J'exagère un peu et j'extrapole un peu parce que des fois, ça m'arrive de. On me voit toujours comme une fille qui fait toujours 10 000 choses et qui, pour elle, ah bah tiens, je vais courir. Ah bah tiens, je vais faire ça. Mais non, des fois, je n'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai envie de dormir, j'ai envie de voir personne. Bien sûr que oui. C'est fou. Ah ouais. Il
1: y a des révélations dans ce podcast. Ah non, non, mais. Marine Neu n'est pas en train de courir 24 heures sur 24. Non. Euh, tu te remets à quel sport alors quand tu
0: reprends à 17 ans bah, c'était principalement la natation, moi je pense que ça a toujours été après j'en faisais en, en compétition loisir c'était pas du sérieux sérieux et c'était de la natation synchronisée donc c'était pas de la natation sportive donc c'est complètement différent, nager j'ai toujours nageauté mais j'ai jamais nagé comme j'ai pu nager euh, récemment
1: et pourquoi la natation synchronisée
0: parce que Marine <rire> Non, euh, pourquoi Parce que je sais pas, je crois que ma, ma mère m'avait inscrite à ça pour que je teste et j'avais adoré. Ok. Voilà, je pense que c'est le sport, l'eau, euh, le fait de, de, de s'exprimer aussi avec son corps, parce que c'est un art aussi, donc euh, peut-être que c'est ça.
1: Il y a un truc aussi de groupe dans la natation synchronisée oui. où aujourd'hui j'avais l'impression que tu fais pas trop de sport-co, et plutôt sur du sport euh, ah, euh, individuel. Ah, c'est marrant ça. Ouais,
0: ouais. c'est vrai que euh, moi, je fais beaucoup de sport, même presque que des sports individuels, mais pourtant, je le fais beaucoup avec. Enfin, non, c'est vrai que je m'entraîne seule aussi. En fait, j'adore m'entraîner seule et j'adore être dans ma bulle et j'adore m'entraîner avec les gens, m'entraîner avec mes amis, euh... même, euh, je sais pas, euh, m'entraîner avec des gens que je connais pas forcément. Tu partages, c'est un une autre forme de partage. Donc, ouais, m'entraîner en groupe, j'adore et en même temps faire des sports seul. Enfin, quand tu cours un marathon, tu euh, t'es pas seule, hein. je peux te dire oui, ça, que t'es pas seule. Hein. Mais, Mais t'es seule
1: face à toi-même ouais. et face à ta réussite.
0: C'est pour ça que moi, je ne suis, je suis pas compétitrice dans l'âme. Je suis compétitrice contre moi-même et mmh. avec moi-même. Mais être la première, ça ne m'intéresse pas.
1: Je veux bien qu'on parle de ça. Oui. Euh, J'ai un vrai truc. avec D'une manière générale, chez Mademoiselle, dans les équipes de Mademoiselle, euh, et puis euh, avec les jeunes femmes que je rencontre dans ma vie, elles ont un vrai problème avec la compète. Mmh. Parce que j'ai la sensation que de leur point de vue, alors encore une fois je fais des grandes généralités, mais j'ai la sensation que de leur point de vue, la compète ça veut dire écrabouiller l'autre. Et en fait elles n'aiment pas trop ça. Mm -hmm. Et Alors que pour moi la compète c'est déjà être en compète avec toi-même, et en fait en étant en compète avec toi-même tu finis par dépasser les autres de façon un peu naturelle.
0: Comment, euh, tu, alors, comment
1: tu te perçois
0: Oui c'est vrai que la compétition avec les autres, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien être les premiers, euh, même comme tu dis écraser les autres, ils ne veulent pas juste les premiers, ils veulent écraser les autres. Après c'est une mentalité que auquel je n'adhère pas mais que je comprends. Mais parce aimes que bien être la première. Moi bah, bah, par,
1: bah, quand tu OK. <rire> quand tu euh, tu vois par exemple tu es contente de te dire que euh, tu as été la première française, à, on va en reparler après mais au genre du roman parce que pour toi c'est une c'est un peu un accomplissement quoi, tu vois et, et Moi
0: c'est plutôt le c'est plutôt le symbole. C'est pas de faire quelque chose de grand après euh, euh, Faire un marathon et d'avoir plein de gens dans moi, bon, c'est normal. Mais je veux dire, euh, si je fais une compétition, là, par exemple, j'ai fait une compétition de natation, on était 130 participants, je sais pas combien j'étais, 20e, je sais pas combien, et bah, il a aucun, et je me suis jamais posé la question, jamais, en fait. De, de quoi De ne de pas être la première. De, ah, okay. Et ça ne m'a même pas effleuré l'esprit en me disant, enfin, ah oh ouais, je ne suis pas première. Vraiment, mais rien à faire. C'est juste que, moi, je suis plutôt dans le sens à me dire, ok, je suis nette avec moi-même. Est-ce que cette course je l'ai faite à fond Est-ce que j'aurais pu faire un peu plus bah, Si j'aurais pu faire un peu plus, là, j'aurais été déçue. Et si, je, le soir, je peux me regarder dans, dans un miroir et me dire euh, « Bah ouais, Marine, tu, là, tu pouvais pas mieux faire. Donc, je suis fière de toi. Bravo. C'est bien. » Et là, j'ai là, gagné. Voilà.
1: Tu arrives à te... Donc ouais, c'est vraiment un état d'esprit pour toi de te regarder dans le miroir et, te, et de t'auto-congratuler, bah, pardon.
0: Alors, euh, je l'ai pas vraiment. Si, je, je l'ai peut-être fait peut-être une. Ouais, je l'ai peut-être fait. C'est plutôt une image de se dire euh, peut-être c'est le soir quand je me couche, je me pose la question. Euh, Tiens, salut Marine. <rire> c'est.
1: Non, je dis pas que tu le fais, voilà. mais c'est juste. Est-ce oui, que tu le penses En fait, je le pense.
0: Ouais. Et c'est vrai que c'est assez dur parce que c'est assez dur d'être euh, d'être euh, en fait, on va dire de de s'auto euh, de, enfin, de, voilà, de, se, de, de se dire bravo, c'est génial ce que tu fais entre guillemets, t'es la plus belle, t'es la meilleure bravo voilà c'est compliqué mais c'est aussi euh, c'est pas facile aussi de se dire euh, t'es nulle, euh, t'arriveras à rien parce qu'on avance pas comme ça donc je pense qu'il faut faire la part des choses et encore une fois ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend de mon mood ça dépend de un petit peu comment je me sens, de mon moral mais des fois c'est pas facile et des fois je me dis mais t'es qu'une merde vraiment Ouais bah ouais Bah ça si arrive hein. avec toi Bah ouais Alors moins que je pense Parce que je pense Que je suis plus tolérante Et, Ces dernières et années, tu veux parce dire? que j'avance Je grandis aussi Je vis On va en parler <rire> après Ouais Ok j'arrête <rire> Mais oui je suis, je, je suis quand même Plus tolérante quand même Avec moi-même Mais ça m'arrive encore De me dire Mais t'es Voilà
1: Ok Ouais pour revenir un peu à ta chronologie, ouais. euh, tu as 17 ans, tu reprends la natation synchronisée, euh, tu, tu fais de la natation synchronisée où Dans un club En euh, compète, c'est ça
0: Oui, je faisais ça à Nantes, ouais. euh, parce que j'habitais à Nantes. Euh, je faisais en compétition, mais c'était des petites compétitions, donc c'était pas non plus... Euh, voilà. Euh, mais c'était génial en sport d'équipe. Et après, donc à Nantes, je passe mon diplôme de coach sportif, où là, du coup, bah, euh, mon diplôme de coach sportif, à la base, quand je suis rentrée dans l'école, je voulais passer mon diplôme pour être maître nageur, euh, quoi, y a être prof de natation. Quoi, comme... Ça s'appelle l'IRSS, okay. c'est un BPG, ce que j'ai fait, un okay. brevet d'État. Okay. Et du coup, bah, la première année, tu vois un peu toutes les filières, tout ça, et j'ai découvert la, fi la filière fitness, musculation, etc., et j'avais déjà mon Bézanne, mon brevet de maître nageur sauveteur. Et du coup, je me suis dit, bah, Marine, euh, va voir autre chose. Enfin, tu connais déjà ça, tu pourras toujours passer ton diplôme parce que j'étais assez douée, je me débrouillais bien. Donc, ce n'était pas, pas très compliqué pour moi de nager, etc. Après, il y a tout ce qui est théorique. Mais... Donc, du coup, je me suis dit, Marine, va voir autre chose. Teste tout ce qui est fitness et tout ça. Et là, on m'a dit, bah, tu vas devoir faire des tractions, des trucs. Je dis, mais c'est pour les mecs, ces trucs-là <rire> Et moi, quand je veux un truc, je l'ai. Je me suis entraînée aux tractions. J'ai mis une barre de traction au-dessus de ma porte de chambre. On devait <rire> en avoir trois. J'en ai eu 20 le jour de l'examen. Voilà. <rire> ah ouais, ouais. Ouais, non, mais... Moi, voilà. Non, mais quand je veux un truc, je, je travaille pour vraiment. Puis quand c'est le sport, forcément, c'est mon... C'est euh, là, c'est ma zone de confort, entre guillemets. Donc, c'est plus facile. Mais... Donc, voilà. Donc, j'ai passé mon brevet d'État, mon BPGEPS à Nantes... Et après, si je continue dans la, dans la chronologie, je suis arrivée à Paris à 20 ans.
1: Ok, pour voilà. faire
0: Bah du coup, pour recommencer ma vie. <rire> non, non, non. Euh, je suis arrivée à Paris, j'avais pas d'amis, pas de logement, pas de famille, pas de travail, euh, rien. Et j'avais envie de me challenger et me dire, allez Marine, go quoi. Donc j'ai cherché du boulot, puis j'ai commencé à bosser en tant que prof de fitness dans différentes salles.
1: Ok, d'accord. Voilà. Des 20 piges.
0: Voilà, c'est ça, oui.
1: Okay, ah, que...
0: j'ai fait une saison en en, en club med en tant que géo med en prof de fitness. Ah ouais. Je faisais la danse du soleil autour de la piscine, ouais les spectacles le soir et tout.
1: <rire> Ça t'a plu?
0: Ouais, ouais c'était super expérience, c'était vraiment bien parce que pareil, c'est compliqué de de toute jeune prof de fitness, toute jeune prof de donner des cours à plein d'étrangers, de, de donner des cours en anglais, de et c'est vrai que avec le recul je sais pas si moi maintenant je le ferais. J'aurais peur maintenant. Je me dis, mais mais en fait, comment j'ai fait pour faire ça Plus jeune, je sais pas ce qui m'est pris euh, partir comme ça, euh, mais, faire une saison entière. Pourquoi mais, Bah, je sais pas. Euh, pourtant, c'était génial. Hein, mais après, j'étais plus jeune. Là, j'ai peut-être plus d'attaches. Mais euh, bon. Ouais.
1: Ah, c'est marrant parce que euh, donc il euh, y a un épisode de, avec Denis Brognard qui est sorti ouais. là. Euh, donc le, le présentateur de Colanta et il raconte que lui il est parti au Club pour faire mettre nageur justement mm -hmm. et. Euh, et qu'en fait, il était en échec total dans ses, dans ses études de médecine, si tu veux. Pour lui, c'était plutôt une fuite, tu vois, de venir dire, OK, en fait, je vais me barrer loin et comme ça, je quitte tout, quoi. C'était pas vraiment ça, toi non, bah non. Moi,
0: j'étais plutôt dans le fait de, me comme il disait, de me barrer de Nantes. OK. Et donc, en fait, euh, j'ai été à Paris parce que c'est là qu'il y a entre guillemets du travail. J'ai mes grands-parents qui avaient été en banlieue, donc au début, j'étais chez eux. Donc bon, j'allais à Paris tous les jours, c'était un peu loin, mais bon c'est pas non plus le bout du monde mais ouais donc peut-être que je suis partie en fait c'est vrai qu'avec le recul peut-être que je suis partie euh, ben parce que du coup les, les saisons c'est avril septembre donc c'est pas juste hum. l'été euh, pour euh, ouais pour être toute fraîche avec mon diplôme commencer et ouais bah, c'est ça ouais
1: et c'est pas compliqué quand t'es né donc né en... ah, t'es enfin, la... née à Nantes c'est ça tu dans je suis né à Paris t'es né à Paris ok euh,
0: mais j'étais vivre après 6 ans en Martinique ok <rire>
1: Et de revenir à Paris comme ça quand t'as vécu en dehors de Paris.
0: Euh... Bah aussi, je suis arrivée, j'ai dit je resterai pas deux semaines à Paris. Finalement, ça fait sept ans que je. <rire> Pourquoi? Parce que en fait, je pense que maintenant euh, ma vie de d'aujourd'hui, euh, je suis tout le temps en déplacement, un peu à droite, à gauche. Euh, je reste jamais vraiment. Enfin, euh, je fais plein de choses. En fait, Paris, on voit comme une ville où il y a de la pollution, où la vie va à la mille à l'heure, métro, boulot, dodo. Et ce qui est vrai en soi, mais en fait, euh, si on réfléchit vraiment à sa vie, si on articule notre vie autour de nos passions, de ce qu'on veut, de nos rêves et de ce qu'on désire, et bah, on peut trouver vraiment euh, euh, ce qu'on veut. Moi, je peux courir sur les quais, je peux m'entraîner dans plein de salles de sport. Si je veux faire mes courses à minuit, je peux faire mes courses à minuit. Le dimanche après-midi, il y a plein de choses ouvertes. Euh, bah forcément, les opportunités professionnelles, bah par exemple, pour se rencontrer, bah c'est plus facile. De... Oui. Voilà, si j'avais été en banlieue, c'est un peu plus compliqué. Et puis, euh, bah, j'ai rencontré aussi des gens. Rencont... Je me suis fait des amis. Euh, et maintenant, j'ai ma vie ici. Et c'est vrai que quand je veux, je peux retourner à Nantes chez mes parents. J'ai mes grands-parents qui habitent dans le Nord. Et on est très vite... Euh, en banlieue de Paris, c'est très rapide en fait. Euh, mmh.
1: Pour être ouvert, vraiment. Je pense oui. que les
0: gens qui disent que Paris, c'est horrible et tout ça, oui, si tu habites dans un petit village, c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Après, on peut ne pas aimer, je comprends mmh. très bien et je respecte. Mais je pense que ça a quand même un charme. Paris, c'est quand même super beau et je défie tout le monde d'aller courir un matin à 6h du matin avec le lever du soleil. Ah, c'est cool. Euh, sur mon martre et se dire que c'est moche ah, je défie tout le monde voilà.
1: surtout qu'à 6h du matin il n'y a personne et ça aussi c'est un des charmes ah bah de 6h oui, oui. du matin à Paris. Ça...
0: <rire> ah, bien sûr c'est pour ça qu'avec Chloé on va courir très très tôt le matin parce qu'au moins il n'y a, y a personne personne euh, nous embête et au moins après euh, on se dit dans le tête ils sont tous en train de dormir et nous on est là bon c'est dur mais on est là <rire> <rire> on, on
1: reparlera un peu de Chloé après mais Chloé oui. c'est ton associé aujourd'hui voilà c'est ça ouais tu, elle, elle était sportive à la base ou tu l'as un peu oui, engrainée Oui
0: alors euh, bah, je l'ai un peu engrainée mais elle était sportive aussi euh, de base, avant qu'on se rencontre elle courait aussi ouais. euh, et après il y a une période où bah, forcément tu as le travail, as, mm. as différentes choses dans ta vie et du coup euh, là on, on, on a repris euh, elle a repris le sport euh, Bon, déjà elle a fait, euh, on en reviendra peut-être mais le GR20, on ouais. a fait plein de choses ensemble et du coup ouais ouais on, on, on fait du sport ensemble, que ce soit en salle à l'extérieur on va courir, c'est notre forme de partage parce que bah on y reviendra mais donc c'est ma meilleure amie aussi et travailler avec sa meilleure amie des fois c'est pas c'est pas non plus simple alors c'est très facile pour de, plein d'aspects de, plein hein. c'est mmh. vraiment bien mais et donc c'est vraiment génial de pouvoir partager ça, de partager ça toutes les deux.
1: On en reparlera après je pense aussi très parce bien. que c'est vraiment très intéressant ouais. de travailler entre, entre amis c'est mmh. à la fois cool et vraiment un vrai challenge aussi mmh. si ça mmh. se complique pas bien <rire> euh... Je voulais te parler de cette période, donc là as 20 ans, oui. et à partir du moment où tu te lances sur YouTube, si je me trompe pas, tu te lances sur YouTube à 24, c'est ça 20...
0: À peu près, alors je me suis lancée en premier sur Instagram, alors c'est moi je suis beaucoup plus, entre guillemets, forte sur Instagram dans le ouais. sens où j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent sur Instagram.
1: T'as pr presque 500 000 followers. Oui c'est ça,
0: ça, ça sur... mais en fait j'ai jamais, enfin mon compte Instagram d'ailleurs c'est un surnom, parce que j'avais jamais prévu que mon compte il soit hostie, ouais. marin, LLE, j'avais jamais prévu que... Ça, ça avance comme ça. Et au début, je mettais des photos juste comme ça. Et ça a pris, ça a pris. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne comprenais rien bon. au hashtag. Si, c'est... Bah, en fait, au début, je ne comprenais la pas. En fait. par... Ouais, au début, c'était ça. C'était ça, un petit peu, l'image. Ouais. Euh, beaucoup moins maintenant, voire plus du tout maintenant. Mais, non, non. Euh... Ce que je
1: veux dire, c'est que je pense que tu as percer sur Insta aussi oui, parce que pense... à une période c'était ouais, un vrai truc ça. la figure ouais, ouais. mmh.
0: et du coup bah j'ai lancé donc du coup aussi YouTube parce que j'avais plein de questions donc du coup de faire des vidéos c'était plus facile de répondre en vidéo du coup bah en étant coach sportif de faire des petites vidéos aussi donc c'est un petit peu ça s'est fait comme ça au fur et à mesure c'est vrai que voilà. tes
1: premières vidéos, plutôt des... tu montres des exercices, etc. Oui. Quoi, et puis, je,
0: je parle Bonjour à tous, aujourd'hui.
1: <rire> tu as la sensation, quand tu regardes tes vieilles vidéos, que tu as progressé même... Euh... Alors déjà, je ne regrette regarde pas. C'est pas ton métier, à la base. Non,
0: mais déjà, je ne pas, parce que c'est horrible pour moi de voir ça. Je... Ça me met mal à l'aise, <rire> vraiment. Mais euh, oui, euh, bah c'est pas facile d'être dans la rue tout seul et de parler à un appareil photo. Euh, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, euh, maintenant, j'y arrive. Euh, mais c'est pas facile. Hein. Comment, donc, comment euh...
1: as... Parce que t'as quoi T'as le regard des autres C'est ça qui est compliqué Il bah, y a le regard
0: des autres et même si on dit toujours oui, on s'en fiche de regarder des autres, oui, soit. Mais euh, bah, de s'exprimer à une caméra, c'est jamais simple. Mmh. Après, maintenant, je pense que maintenant, je, je sais où regarder, je sais quoi dire, je sais que c'est moi qui fais les montages après, donc je peux très bien commencer une phrase, m'arrêter, reprendre, reprendre au milieu de l'autre phrase, parce que je sais dans ma tête que je les cuts, je vais pouvoir les mmh. faire. Enfin, et puis euh, aussi, j'ai peut-être plus de choses aussi à raconter. Et, euh, et puis de toute façon, c'est comme quand on commence à faire quelque chose, on apprend, on, on apprend à s'en servir dans différents domaines, différentes manières, et surtout de se perfectionner. c'est ça en fait. Ouais.
1: Je ne me rends pas compte à quel point euh, tu es tes performances ou les défis que tu te, tu te poses ou que tu t'imposes à toi-même euh, sont conditionnés par le fait que tu les mets aussi en scène, si tu veux tu vois Je sais pas à quel point mmh. ça, ça mmh. s'engraîne. Est-ce que si tu n'avais pas tous ces réseaux sociaux et, et cette chaîne YouTube, euh, peut-être tu ne te serais pas lancé dans des trucs moins fous quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Alors, c'est une très bonne question, mais euh, ce ne pas des défis que je m'impose, c'est des, des, des défis que je me lance. Pardon alors euh, ben, moi, quand j'ai commencé, quand du romand, franchement, c'est chaud. Quand j'ai quand j'ai commencé un peu les réseaux sociaux, euh, j'avais déjà fait un alpha ironman, j'avais déjà commencé à courir, etc. Donc déjà, j'avais fini déjà, euh, je crois, troisième de ma catégorie parce que dans ma catégorie on était trois. Donc <rire> Parce qu'un Ironman à, 20 ans, à 21 ans, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Ouais. Ça s'est beaucoup démocratisé et tout le monde en fait, enfin tout le monde, beaucoup, beaucoup de gens en font. Fait. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je, je faisais déjà ça sans le partager sur les réseaux. Et je pense que j'ai toujours aimé le sport, le challenge, mais j'étais encadré avec une bande de potes qui m'ont aussi aidé. Et on, à plusieurs, c'est plus facile aussi. On parlait d'équipe et de sport individuel, mais c'est vrai que mmh. c'est très important. Et euh, moi, je pense que tout ce que je fais vraiment, tout ce que je fais, euh, je le fais vraiment euh, pour moi en premier, parce que euh, ça va paraître très hautain et narcissique, mais j'en ai rien à faire des autres, enfin de leur avis, quoi. Alors, c'est sûr que ce serait mentir de dire, euh, bah je m'en fiche que les gens euh, me regardent ou pas. Oui, forcément, quand je cours, je le fais pour moi en premier. Mais je me dis, ouais, Marine, si tu craques, tu vas dire quoi à tes abonnés, tu vois Donc, forcément, t'as un peu ça qui te frôle l'esprit, mais c'est pas du tout mon premier, ce que je pense en premier parce que j'aurais fait euh, le marathon de New York comme tout le monde en parle mais moi ça ne m'intéresse pas je n'ai pas envie, je pas me forcer à faire des choses être, pour donner un exemple très concret quand on est parti avec Chloé là pour faire le Morocco Swim Trek en septembre donc c'était sur 4 jours 4 euh, quatre, euh, quatre distances en natation et euh, la première distance était un 6,5 km finalement j'ai fait à peu près 7 et en fait je me suis j'ai pas pris du tout de plaisir, je me suis ennuyée, et je m'en suis même voulu, je me suis dit, maman, mais t'es en train de nager dans un cadre magnifique, toutes les conditions sont, 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 sont ensemble, sont réunies, et toi, tu prends pas de plaisir, et ça te saoule. Et je suis sortie de l'eau, et c'est un truc, je lui ai dit, je lui ai dit mais c'était horrible, c'est pas, pas que c'était dur, mais j'ai pas pris de plaisir, pourquoi et du coup, je lui ai dit, mais si ça va pas, j'arrête, mmh. et je j'ai pas peur de dire aux autres, bah, j'ai pas envie, parce que, moi, me forcer à faire des trucs, en fait, je trouve que entre guillemets la vie tu as tellement de choses dans ta vie tu as pas de forcer à faire des choses quoi enfin oh. alors
1: et pourquoi tu prenais pas de plaisir alors à ce moment-là je sais pas okay.
0: <rire> je sais pas euh, j'étais pas forcée. je sais pas si parce que j'étais pas dedans pourtant euh, j'avais pas froid je sais pas j'avais pas froid c'était magnifique autour de moi c'était bien organisé euh, je sais pas donc au fur et à mesure des jours je me suis dit, bon je vais essayer le lendemain ça allait un peu mieux un peu mieux et après c'était juste génial mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui... Comme par exemple, j'ai fait la Saint-Élion, une course de 70 km et j'ai abandonné au kilomètre 50, parce que je m'étais fait mal aux genou, Et il restait entre guillemets que 20 km et j'aurais pu terminer pour ne pas dire oh, « j'ai abandonné voilà. ». Et je préférais dire aux gens « oui, j'ai abandonné, oui, j'ai eu mal ». Et c'est pas grave, en fait. Voilà, donc... Je pré... Moi, je pense à moi. C'est important. Donc oui, tout ce que je fais, je le fais avant tout pour moi.
1: Et... C'est un truc que t'as acquis avec le temps, ça, d'être de, de, capable de, te, de dire aux gens « "Bah, j'ai abandonné ». C'est plus, plus simple pour toi aujourd'hui ou récemment bah, qu'au début où t'étais sur les réseaux Non, je pense, que, le je pense
0: que ça a toujours été le cas. Mais là, c'est peut-être plus facile. Quoi que. Après, c'est marrant parce que là, j'en parle un petit peu par rapport à l'actualité. Euh, je cours le semi-marathon de Paris dans dix jours là. Mmh. Et tout le monde me dit « Marine, tu vas courir trop vite tu vas être devant tout le monde et tout. » Et ça me fout une pression, parce que déjà, moi, je cours pas vite, je cours très longtemps. Moi, je peux courir très longtemps, il n'y a pas de souci. Mais je cours pas vite. Et ça me fout une pression, en fait, sous prétexte que je suis entre guillemets... Enfin, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai un peu de notoriété, et que je fais du sport. à ah, Marine, c'est la meilleure. Et si je fais un temps euh, bien ou médiocre, ah bah, bah, alors, Marine Mais... <rire> Mais occupez-vous de vous, enfin <rire> voilà après je comprends, enfin je, je comprends un peu dans la tête des gens parce que des gens des, des fois ils le disent pas méchamment mais c'est genre euh, ah ouais tu prévois que ça quand, quand je pars dans, au, dans un marathon et qu'on me dit t'es dans, dans ça ce 4 heures. bah alors mais, mais je fais ce que je veux, <rire> tu, tu vois c'est un, un peu oppressant des fois. Okay. Et je, je me suis jamais pro, proclamée la meilleure, jamais proclamée mmh. euh, celle qui faisait le, la le plus le temps le, le moins le, enfin le meilleur temps. Ouais. Mais après, euh, voilà, c'est comme ça.
1: Et t'arrives un peu à t'en à t'en éloigner. Maintenant, j'arrive à m'en éloigner
0: parce que je pense que depuis euh, quelques mois maintenant, le côté pro et mon, mon entreprise euh, avec que j'ai avec Louis, ça me ça me ça me prend énormément, que ce soit du temps, mais aussi j'aime ça et j'ai envie de m'investir énormément. Et euh, on dit toujours qu'on peut faire du sport et se travailler, je suis d'accord, mais tu peux pas non plus tout faire. Et puis c'est important aussi de. Enfin, de, le sport, moi je suis pas athlète de niveau, j'irai jamais au JO, c'est pas ce que je veux. Et c'est mon plaisir et ma passion ouais. avant tout. Donc euh, si je veux faire une course et que la veille, j'ai pas envie de prendre le départ, je dois rien à personne. Et si je veux m'inscrire à une course qui a lieu le lendemain, je le fais aussi.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. On va en reparler de cette évolution-là qui je sens date de il y a un an un an et demi chez toi <rire> c'est intéressant euh, mais avant ça je voudrais qu'on parle qu'on parle de l'enduroman forcément parce que c'est un qu'est-ce que c'est que ce truc un truc de ma boule <rire> et puis je pense qu'après ça fera une bonne transition sur mmh, euh, sur la suite bien sûr. tu t'es lancé dans ce défi euh, apparemment si j'ai bien compris c'est un c'est un défi que donc tu l'as réalisé en juillet 2018 c ça, juin aussi? 2018 juin 2018 voilà c'est ça que tu avais depuis quatre ans c'est ça
0: en fait, auparavant. non. Euh, on... C'est une idée
1: qui s'était germée il y a longtemps. C'était une idée qui avait
0: germé il y a longtemps, mais les inscriptions c'était un an et demi à l'avance, deux ans à l'avance. Ouais, c'est ça à peu près. Okay. Donc c'est beaucoup de temps à l'avance, en même temps, bah, ça, le temps ça va très vite. Hein. Donc <rire> pour euh... expliquer un peu l'enduromane, c'est ouais, donc...
1: tu... quoi C'est Paris Londres.
0: Non, l'enduromane c'est Londres Paris. Ah, pardon. Ouais, parce que <rire> le... traverser la Manche dans le sens France Angleterre, c'est interdit. Donc, ouais. donc, du coup, ils font partir de Londres à Paris. Okay. Et donc, c'est un triathlon, mais qui n'est pas dans le même sens que le triathlon, parce qu'on commence par la course à pied. Donc, c'est de Londres à Douvres, 145 kilomètres de course à pied. Oui. Okay traverser de la Manche à la nage, et Calais Paris à vélo, c'est 290 km à vélo. Et pourquoi on fait dans ce sens-là On ne commence pas par la, la natation, parce que bah, la Manche, c'est au milieu. <rire> voilà. Et parce que la, la distance euh, run de 145 km, bon, on fait le run, on ne va pas faire 290. À vélo, euh, voilà, c'est voilà. comme ça.
1: Ok, donc tu présentes ça en 3 secondes, en disant comme si de rien n'était mais... Non,
0: parce que c'est vrai que, en fait, avec le recul, c'est vrai que je me rends compte que... Je présente ça comme ça parce que je me suis tellement préparée, surtout psychologiquement, en fait, c'est que tous les matins, je me réveillais, j'allais m'entraîner et je, je pensais qu'à ça. Et donc, ton, ton cerveau, il, il, il réfléchit et ton cerveau, il se dit tous les jours, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. C'est comme quand tu t'inscris pour un marathon des gens qui courent pas. Ça leur paraît une montagne. Mais si tous les jours, tu te dis à ton cerveau, je vais le faire, bah oui, au bout d'un moment, oui. Et en fait, c'est ça. C'est, enfin, Ça se passe comme ça. Et la part de mental et la part de psychique est tellement importante. Mmh. Mais dans tous les aspects de la vie. Hein. Dans tous les aspects de la vie. Et donc, oui, euh, il y avait une grosse prépa physique, une grosse prépa euh, sur euh, bah, euh, comment s'alimenter, sur euh, l'organisation qui était dingue. Ça, c'est Chloé qui a tout fait sur l'organisation. Ça, il faut pas non plus l'oublier. Mais on, on a vraiment... Bah, pendant euh, tous ces mois avant, il n'y avait que ça, en fait. Et du coup, bah, forcément, quand tu l'ancres dans ta tête, euh, tu, tu penses qu'à ça, tu ne fais que ça. Et donc, euh, ouais, après, le, la plus grosse partie, bien sûr, pour moi, l'enduroman, c'est entre guillemets que la manche. Oui, c'est Vraiment. Parce que Parce qu la fout, course à moi... pied, je pense que tout coureur qui court quand même 145 km, euh, j'ai marché, soit, j'ai quand même pas mal couru, mais c'est plus réalisable. Mais traverser la manche à un nage... Euh, en fait, euh, ce que j'ai vraiment fait ça Même moi, je me pose la question. Oui, bien sûr, je l'ai fait. Mais c'est combien C'est
1: entre 30 et 40 km C'est 33
0: fonction... km à vol d'oiseau, mais avec les courants, moi, je nageais à peu près 49. Ouais. Donc, mais il y a dans... des gens qui nagent beaucoup plus, hein. donc euh, ça va, moi.
1: Euh, en fonction des courants, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, les ouais. courants.
0: Ouais, si on se fait emporter par les courants ou pas.
1: Et donc, bah, ce que tu oublies de dire quand tu dis ça, c'est que tu es dans l'eau de mer. Ouais. Es dans la... es dans Salée. La... Salée. <rire> qui est froide, en qui plus. Qui est froide, oui. Euh, un des aspects qui m'a intéressé aussi, que, que, dont, dont tu parles un petit peu, c'est que euh, tu as été obligé de prendre du poids pour, oui. euh, ouais, pour ouais. Euh, éviter d'avoir... Bah, parce ça, que parce ça parce prend que... Combien de temps de faire... Attends, ça prend combien de temps de faire 49 km ça,
0: À peu près, quoi est-ce que tu penses
1: non, je, je, je ne sais pas, je, je ne sais pas.
0: 15 h <rire> Ouais. 15 h 6 et sans toucher le bateau parce que est... si tu touches le bateau es disqualifié donc okay. tu peux pas t'accrocher donc il y a un voilà. bateau qui te
1: suit mais bien, mais sûr, mais bien sûr si jamais il t'arrive un truc
0: ben bien sûr c'est même pour me ravitailler oui 15 heures voilà. puis même c'est une organisation hein. c'est pour ça que ça vaut aussi de l'argent et c'est beaucoup d'organisation parce que il ben, y a un pilote euh, y a, y, par rapport au bateau parce qu'il y a quand même un énorme trafic de bateaux de cargo hein, qui passent hein. donc il euh, y a tout ça autour hein. bien sûr on fait pas ça comme ça hein. mais oui il euh, y a l'eau froide il y a le sel euh, il y a les méduses aussi, les méduses qui piquent. Euh, il y a le fait qu'on ne voit pas les côtes, qu'on a le mal de mer. Tu as le on mal de mer trop. en agent bah, euh, Je ne l'ai pas vraiment eu, mais ce qui était drôle, c'est que après j'avais le mal de terre quand j'avais fini. Ah, oui. J'étais sur la terre et je tanguais et j'avais envie de vomir. C'était horrible. J'étais trop stable. Ah, ton
1: oreille interne. <rire> ouais, 15, ans, 15 ouais. heures dans la flotte.
0: Ouais. Bah, aussi, vrai. pareil, ceux qui étaient sur le bateau. Chloé, elle, on lui avait dit, attention, tu as le mal de mer. Elle n'a pas du tout le mal de mer. Et comme quoi, le mental est très important. Dès que j'ai touché la France, elle a commencé à... <rire> c'est fou comment c'est psychique. Et ouais. moi, je suis persuadée que le mental, tu te dis un truc, tu dis un truc à ton esprit, à ta tête, bon, après, toute euh, Après, t'as le corps mesure, qui hein, suit mais... ou qui suit pas aussi. Bien mais sûr, je... je vais pas dire, voilà. Après, donc oui, donc, pour revenir à ce que tu disais, ce que je, je dis je, mmh. je dis ah, pas non, que moi, je sais, je sais. Pas, ça fait bah Oui, donc, j'ai pris du poids parce que bah, t'as froid dans la manche, même si t'as une combinaison. Et euh, bah, la, la première euh, cause de mortalité, entre guillemets, c'est les arrêts cardiaques du au froid. Donc, euh, voilà. Waouh. Ouais.
1: OK. Et donc, au-delà de l'aspect... Il euh, y a un truc qui m'intéressait aussi, c'est que tu disais qu'au-delà de l'aspect... Euh, euh, comment dire euh, Entraînement, etc., c'est que le fait de te prendre du poids aussi, ça t'a changé ton image aussi par rapport oui, à. Oui, bah,
0: c'est jamais facile parce que moi j'ai un sponsor textile, donc forcément tu dois faire des photos, tu dois faire des vidéos, tu dois te montrer entre guillemets. Et donc, bah, bah Marine, pourtant tu fais beaucoup de sport et de la cellulite donc en fait c'est pareil les gens ils, 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 c'est pas méchant ils, ils, ils font pas le raisonnement ils mmh. comprennent pas forcément puis euh, j'ai jamais eu non plus une image de mon corps euh, voilà comme je pense toute femme on, voilà on, euh, c'est compliqué de ah bah oui bah je me kiffe c'est quoi c'est t'as pas ah, bah,
1: euh,
0: non, non, non je pense qu'on a tous une histoire avec son corps moi j'ai du mal avec mon corps et j'ai pas encore je... aujourd'hui ouais aussi encore bah, mais, mais ça se fait hein. c'est un travail c'est un, un, chemin. un cheminement voilà ouais. c'est ça mais donc euh, oui après c'est sûr que ça c'était pas c'était pas forcément simple après je, je je fais pas partie de celle et j'apporte aucun jugement par rapport à ça qui euh, je montrais les bourrelets alors j'ai pris là 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 ça sert à rien de, de montrer comme ça c'est pas euh, je veux pas non plus me dénigrer voilà je okay. ça se voyait un peu que j'avais pris du poids mais j'allais pas non plus euh, tous les jours dire ah bah vous voyez euh, voilà hein. okay. donc euh, bon je me respecte aussi un petit peu euh,
1: pour reparler de de l'enduromane donc euh, es, si, si je me trompe pas, t'es la première française à l'avoir euh, oui. terminée, c'est ça
0: Oui, c'est ça. À l'avoir participé, à avoir participé, à l'avoir
1: terminé, oui.
0: ouais. terminé. Et euh, la 28 e Ouais, 28e mon... 28e personne au monde à avoir euh, terminé cette course. <rire> c'est
1: ouais. quand même il euh, y a peu de gens. Ça fait peu de gens.
0: Oui, ça fait peu de gens, mais maintenant il y en a un peu plus. Et oui, quand on se renseigne, c'est euh, ouais, maintenant il y en a un peu plus. D'ailleurs, euh, bah, tous les ans maintenant, enfin tous les ans, je regarde et cet été il y a beaucoup de Français qui prennent le départ. Hein. Ah ouais Il ah, y a beaucoup de Français qui prennent le départ cet été, ouais.
1: Mmh. T'as lancé une mode, hein, peut-être. Non,
0: non, parce que pff, bah peut-être que je l'ai montré, peut-être un peu plus connu. Enfin, après c'est vrai que moi j'avais fouiné sur internet hein, pour trouver ce ouais. truc-là hein, parce que c'était pas non plus connu. Mais oui, je pense que avec ma force des réseaux sociaux, bah forcément ça, j'ai beaucoup de triathlètes qui me suivent, donc forcément ça, mmh. ça crée de la question de pourquoi pas moi.
1: Comment tu le vis avec le recul ce... cette, cette, cet exploit? Bah, Est-ce est, est est qu'on peut dire que c'est le truc le plus dur que tu aies jamais fait
0: La manche, oui. Pour okay. moi, l'enduromane, encore une fois, c'est que la manche. C'est que la manche, ok. Euh, c'est quelque chose, je pense, ça a pris un tournant dans ma vie. Ça m'a fait, fait prendre un tournant. et euh, Ouais, je l'ai vécu, c'était très dur, mais ouais maintenant, ça m'a fait, ça, ça fait changer, même par rapport à tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui gravitait autour, mon état d'esprit. Euh, ouais.
1: mmh. Pourquoi mmh. tu dis que c'était un tournant Pour moi, j'ai un... J'ai l'idée que c'était sans doute ta plus grosse exposition médiatique. Oui, aussi, mais eue. encore
0: une fois, euh, s'il n'y avait pas les réseaux, j'aurais fait quand même. Hein, okay. euh, vraiment, bien sûr. Et, euh, ce que
1: je veux dire, c'est que ça t'a sorti, de, ça sorti de, du simple truc des réseaux sociaux. On a parlé de toi euh, sur Internet. Euh, oui,
0: la euh, télé et tout ça, ouais. les journaux, bien sûr. Mais euh, après, c'était génial, mais c'est mmh. pas ce que je voulais, hein, j'étais pas non plus à dire. Ouais, ouais, bah, voilà, bien. Hein. Mais je pense que oui, après... Bah, avec toute cette prépa, j'étais complètement focalisée que sur ça et que et c'est super, mais c'est pas une vie. Enfin, enfin la vie, c'est pas ça. Enfin, c'est pas à quoi j'aspire. Et du coup, moi, vraiment, ça m'a fait me dire, ok, maintenant, j'ai fait ça. Peut-être que faut que je change un truc dans mon état d'esprit maintenant, de, de m'ouvrir, de faire vraiment ce que je veux. Euh, Qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à la à ma boîte, mon entreprise. Euh, euh, personnellement aussi quoi donc euh... mais ce qui m'a beaucoup fait changer quoi, aussi c'est tu... mon accident oui voilà juste après c'est ça en fait as parce eu que un pour moi les deux juillet, sont c'est bah dix jours après ouais. okay. et donc du coup euh, euh, enfin un accident grave pas... hein. tu, tu dis un oui accident, enfin mais... grave euh, c'est pas non plus voilà j'ai oui j'étais quand même hospitalisé j'ai eu plusieurs opérations <rire> tu
1: t'es fait renverser par un oui, camion oui je sais
0: mais <rire> en fait moi je relativise toujours je suis pas je peux encore marcher euh, je suis pas handicapée euh, je suis pas défigurée donc je relativise toujours et et Puis en fait, ça veut pas avec leur que ton cul... accident, n'est pas grave Non, bien sûr, mais <rire> il, est, il est grave. Euh, beaucoup de choses sont graves pour certaines personnes et la même chose n'est pas être grave pour une autre. Donc oui, je ne okay. vais, vais pas diminuer ça. Donc oui, j'ai été quand même beaucoup touchée à la jambe, j'ai eu des opérations, j'ai eu de la rééducation, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Donc oui, mais je pense que c'est vraiment... Pour moi, l'endurman et mon accident, c'est deux choses qui sont pas forcément liées, mais il y a un pont. Et, et entre guillemets, euh, grâce à ça, grâce à euh, le fait d'avoir été au plus haut euh, devant tout le monde et après au plus bas euh, toute seule, et ben là, ça m'a fait changer. Ok. Vraiment.
1: Est-ce que on peut pas dire que c'est la maturité
0: <rire> Bah peut-être, peut-être que c'est de la maturité, mais après, je pense que, bah comme je disais, euh, ouais, j'ai 28 ans maintenant, donc euh, mm -hmm. faut, faut aussi que je me dise qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. C'est super de faire du sport et de. Et dire salut tout le monde aujourd'hui on va courir 30 km, génial trop cool aujourd'hui ouais. enfin voilà c'est super et j'adore et je regrette pas du tout mais aussi j'ai envie de, de montrer que ouais bah je, je fais du sport mais j'entreprends quelque chose et, et on et je, je crée euh, je enfin un entre guillemets un empire une, une marque une marque à laquelle on croit avec des bonnes valeurs avec euh, voilà c'est ça aussi
1: il y a un truc qui m'a un peu marqué aussi dans... Donc tu as fait une vidéo, que je mettrai dans les notes, c'est que tu as intitulé euh, ⁇ J'ai besoin de vous parler oui, ⁇ voilà. euh, ouais. Le bon titre qui mmh. donne envie de cliquer sur sur YouTube. Où en, tu, te, tu te livres un peu, en fait. Et j'ai la mmh. sensation que tu te livres un peu plus que ce que tu as pu faire par le passé. Euh, et c'est pour ça que je te dis, c'est un peu le truc de la maturité. C'est que euh, c'est marrant parce que j'ai revu euh, ta vidéo euh, FAQ juste après euh, ton accident, où tu minimises de ouf ton accident, encore plus que là. Tu vois vraiment, t'es là. Alors j'ai encore quelques petits bobos, mais vraiment tu utilises ces termes. J'ai encore quelques petits bobos, alors que tu expliques là dans ton dans ta vidéo plus récente que en fait bah, t'en as chié que c'était long et que t'as eu plein d'opérations et que encore aujourd'hui c'est compliqué pour toi parfois. Et je me suis je me suis dit ah, c'est marrant, elle a vraiment parcouru parcouru un chemin perso entre le moment où t'es très positive, tu vois, dans ta vidéo ouais. sur YouTube où tu ouais. dis ⁇ Ne ça quitte pas, tout va bien, j'ai que des petits bobos. Je, putain, t'as pas l'air d'avoir eu que des petits bobos, hein, parce que vraiment, tu encore une fois, tu t'es fait renverser par un camion, ce n'est pas, pas forcément évident. Et cette vidéo-là, où j'ai l'impression, pour la première fois, que tu... Peut-être tu laisses montrer un peu ce qu'il y a derrière la carapace, tu vois. ⁇
0: Ouais, alors après, par rapport à, à cette vidéo, par rapport à où je minimisais et tout ça, c'est vrai que peut-être que j'allais mieux. Avant que maintenant. Okay. C'est-à-dire que bah, là, j'ai encore des douleurs, j'ai encore plein de choses et je peux pas faire vraiment ce que je veux au niveau de la course à pied. Ça moi, fait un
1: an et demi, donc c'est Oui, et en long, fait, hein. c'est que
0: les gens se disent, bah, tu dois aller de mieux en mieux normalement. Mais comme, je vais pas rentrer dans les détails, mais comme moi, c'est un problème nerveux que j'ai, mes mm. nerfs ont été, été sectionnés, la repousse, ça met jusqu'à trois ans. Et donc, quand ça repousse, et bah, je ressens des sensations et bah, du coup, ça me refait mal. Mm. Et en mm. fait, c'est ça. Le, le truc, c'est que peut-être que quand j'ai tourné cette vidéo où j'ai encore les petits bobos, bah, J'ai quand même fait des marathons euh, entre. Ouais. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis moins capable de faire un marathon maintenant que peut-être il y a un an. C'est sûr, même. OK. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc, oui. Euh... Comment
1: tu vis. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi pour toi Alors, je sais que tu as été longtemps, enfin, tu as eu de nombreuses blessures, etc. Enfin, tu es la vie de tout sportif, quoi. Mais je pense que là, c'est sans doute la, la blessure la plus compliquée que tu aies jamais eue, non
0: Alors, je vais te reprendre je n'ai pas eu de blessure. OK. Non. Euh, je me suis jamais blessée de ma vie en faisant du sport, sauf mes accidents. Okay. Et c'est ça aussi que je pense que c'est important de dire, parce que les gens me disent « oui, t'en fais trop, t'en fais trop », mais j'ai jamais eu de tendinite, okay. de claquage, d'élongation, jamais rien, parce que je m'écoute. Okay. Et je fais du sport, on va dire, intelligemment, alors que j'en fais beaucoup, mais je fais tellement de choses diverses que voilà. écoute ton corps, et si donc, ton oui, corps... Donc euh, c'est pour ça que, 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 que moi, c'est la blessure. Je découvrais la blessure... Okay. Donc, oui, avec une fracture, avec des opérations. Je ne savais pas ce que c'était un claquage. Je ne connais pas ça, moi. Ah, ouais, tu n'avais jamais eu de claquage Non, de
1: jamais. Ok. Mm
0: -hmm.
1: Ah, oui, donc je. C'est pour ça que c'était. J'avais pas cette info, donc ça, ouais. plus, ça relativise encore plus euh, ma question. Donc, oui, là, là tu découvres ta vulnérabilité. Mm. Que, en fait, tu, tu, peux, tu peux te casser en deux. Ouais. Ok. Ok. Comment mm -hmm. tu le vis
0: bah c'est pas facile et après euh, pareil j'essaie de relativiser j'essaie de j'essaie de voir le positif de faire en sorte que les choses avancent mais c'est pas simple tous les jours et puis bien sûr il y a tout ce qui est les soucis avec la loi euh, qui sont pas encore réglés euh, oui. les soucis euh, bah, médicaux j'ai oui. encore des voilà puis au niveau de la tête aussi il euh, y a encore des choses à faire aussi donc euh, mais ça avance voilà t'es suivi
1: par un psy ouais ok mmh. Ou
0: MC,
1: euh, tu veux en parler
0: Non, pas spécialement. Okay. <rire>
1: ça reste, c'est ton domaine à <rire> voilà, toi. c'est ça. ça ouais. Mais on sent que tu es. Euh... Enfin, c'est marrant parce que moi, de l'extérieur, vraiment, on ne se connaît pas. Hein, mm. tu vois et de l'extérieur, je me suis dit, OK, Marine est en train de faire un chemin sur elle. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Et, de, et donc, dans cette vidéo-là, tu parles notamment du fait de. Bah, peut-être de plus en plus t'investir dans, dans, dans cette entreprise là, que t'as créée il y a quelques bon, années avec Chloé
0: Bien sûr, alors c'est pas peut-être, c'est ouais, euh, <rire> m'investir à fond, beaucoup plus parce que moi c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me stimule et c'est que quand on parle de quelque chose, quand on, on brainstorm sur un, un projet, le soir je pense qu'à ça, je suis à fond quoi, ouais. et bien sûr ça, ça me prend et j'ai trop envie d'avancer et je trouve que ce qu'on est en train de créer c'est super beau, c'est des, des vraies valeurs un vrai une vraie authenticité et une vraie image en fait. Et je trouve que c'est est génial.
1: Tu... Est-ce que tu as la même approche avec ta boîte que tu peux l'avoir avec le sport, c'est-à-dire euh, 1000% Oui. Alors qu'en en fait c'est pas vraiment la même façon de... Enfin, Là tu es plutôt dans le cerveau qui travaille on va dire ouais. que, dans le... que dans le corps. Euh, comment tu comment as adapté ça
0: bah, En fait ça s'est fait petit à petit. Par exemple je sais que moi... Euh, J'ai du mal à rester concentrée un moment. Okay. Et donc, en général, le matin, je fais du sport, je viens au bureau, je bosse jusqu'à euh, 13h et après, je coupe. Et c'est-à-dire que je sais que ces moments-là où je suis au bureau, il faut que je sois à fond et je bosse à fond. Parce que si dans ma tête, je me dis, oh, je bosserai un peu cet après-midi ou je sais pas, non, moi, il me faut des cadres pour ça. Comme c'est quelque chose, j'ai du mal à me concentrer. Du coup, je le fais comme ça. Ouais. Du coup, je le bah je le du coup bah je le je lui fait comme ça. Je me je vraiment je je travaille sur des heures euh, qui sont bien bien axées. Mais oui, moi ça me je pense que c'est 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 important aussi de puis c'est hyper pour moi de de passer une interview de marathon, c'est un peu comme euh, lancer un nouveau modèle de chaussette. Enfin, c'est 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 différent, mais c'est c'est un peu la même la même joie, quoi la même réussite.
1: Comment t'en viens toi aujourd'hui à te dire euh, bah, en fait petit à petit peut-être qu'il est temps de je de... n'allais pas dire m'intéresser mais en tout cas de m'investir plus dans, dans ce projet qui a, qui a combien de temps maintenant Ça fait deux ans non, ça La boîte a plus de trois ans okay,
0: voilà mais c'est vrai que la boîte a aussi évolué et nous euh, quand on a commencé à créer les chaussettes au début on ne pensait pas du tout qu'on allait en arriver là hein. <rire> pas du tout du tout
1: Ça, ça vous est venu comment d'ailleurs de, de, de vous lancer dans les chaussettes bah, C'était un, un
0: truc que j'ai ai toujours aimé, les chaussettes un peu spéciales. J'ai toujours aimé les chaussettes et on s'est dit bah, pourquoi pas, parce que le, le créneau du legging, du t-shirt, du débardeur, des suites était déjà pris entre guillemets. Nous, on voulait vraiment se différencier et faire du Made in France. Et donc, euh, donc on s'est lancé dans ça.
1: Parlons de votre duo avec Chloé. Oui. Donc, vous vous connaissez depuis quand
0: On se connaît depuis 4 ans et demi. On se connaît depuis 4 ans et demi. Euh, on s'est rencontrés avec le sport bizarrement <rire> voilà. euh, donc au début je, on s'est rencontré au sport je lui faisais des séances de coaching okay. et euh, elle elle était un petit peu en année un petit peu off au niveau du boulot et euh, donc elle s'est mise à m'aider sur des mails des trucs parce que moi je suis nulle mais nulle, nulle sur ça et euh, elle m'aidait comme ça juste comme ça et puis au fur et à mesure elle, elle a pas repris euh, le, son, son boulot où est-ce qu'elle travaillait euh, et donc elle s'est mise à bosser avec moi mais Elle est passée à bosser pour des marques de luxe, Hermès, Chanel, etc. À bosser avec une fille qui fait des trucs sur les réseaux sociaux. <rire> non, non, vraiment. Et après, c'est vraiment l'envie d'être... C'est vrai que toutes les deux, on est on est très fusionnels et je pense qu'on on arrive à s'équilibrer. On est deux personnalités euh, assez fortes. Et je pense que les points forts de l'une sont les points faibles de l'autre et inversement. Et, euh, et je pense que ce qui nous aide aussi, c'est que... Bah, comme on disait, c'est pas facile de bosser avec, euh, bah, avec quelqu'un qu'on aime, avec euh, bah, une amie comme ça, mais euh, c'est peut-être aussi plus facile et mieux pour moi, pour elle, de défendre mes intérêts, ou de... de voilà, parce que euh, je pense qu'elle me connaît euh, mieux que personne, et euh, on, est, on, est très, très, on est tout le temps ensemble, on se parle tout le temps, et... Euh, et on est vraiment très fiers de ce qu'on a réussi à créer, vraiment. Et moi, sans elle, j'aurais pas réussi à créer tout ça. Et ça, c'est clair et net, quoi.
1: Comment ça se passe quand vous avez un désaccord Comment vous le réglez Parce que ça arrive, forcément. J'imagine que vous n'êtes euh, pas tout le temps... Euh... Bah,
0: pff, en, vrai, ah ouais en vrai, on n'a pas tellement de désaccords. En fait, ce n'est pas des gros désaccords. Ça va être une question de couleur, de trucs, on préfère un truc. Après, là où euh, des fois, on se fight un peu, c'est... Bah, c'est sur des, des situations de nul. Et après, on mais franchement on, on a eu deux grosses disputes mais c'était pour des trucs euh, perso mais après euh... non vraiment euh, non. Ah ouais. Ouais, vraiment pas
1: ok vous avez la même vision bah, pense, par rapport je... à la boîte et tout, ouais fin... vraiment et okay. je pense
0: que c'est pour ça qu'avec qu elle que, que je pouvais faire ça et je pense qu'on a beaucoup de respect l'une envers l'autre aussi on a beaucoup de notre petite zone, on se laisse beaucoup de notre petite zone à chacune, alors que pourtant on est tout le temps tout le temps ensemble, on se parle tout le temps. Et, euh, et c'est important, et moi je souhaite à tout le monde de trouver une Chloé. <rire>
1: ça voilà. ça j'imagine bien. Ouais. Si tu avais, si avais des conseils à donner, euh, par exemple aux gens qui sont en train d'écouter et qui veulent se lancer euh, dans un projet avec, euh, avec une amie ou un ami, mm -hmm. je pense que c'est un vrai truc, c'est un vrai bien truc sûr. qui est compliqué à faire.
0: Ouais, en fait c'est compliqué parce qu'il faut bien connaître la personne, il faut bien savoir ce que veut aussi euh, la personne, enfin ce que ce qu'elle veut. Euh, on sera jamais d'accord à 100%, parce que ce qui est, est normal. Mais je pense qu'il faut déjà poser les bases et euh, faire confiance. Mais après c'est pas facile, hein. ça aurait pu très bien pu ne pas bien se passer. Et moi je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer, il faut tester, il faut tâtonner, il faut surtout ne pas faire ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas se forcer à dire « Bon, oui, OK, pour quelque chose parce que l'autre l'a dit. » Parce qu'après, ça ne va pas bien fonctionner. Il va, on va enfin, y avoir des, des désaccords et ça, ça, va, ça va ressortir un jour, quoi, c'est sûr.
1: Tu parlais très rapidement tout à l'heure du GRE. Vous oui. êtes partis toutes les deux
0: ouais. l'été dernier, c'est ça Oh là là, quelle histoire <rire> Oui, on est partis toutes les deux faire le GR20. En fait, Chloé l'avait déjà fait deux ans avant. On avait besoin d'un truc qui nous, qui nous booste, qui nous stimule et qui surtout qui, pour se retrouver aussi. Okay. Et euh, du coup, je lui ai proposé de faire ça. Et donc, on est partis en août dernier euh, donc, euh, pour le GR20.
1: Je te coupe, mais c'était quoi l'objectif, en fait, à la base C'était de... Est-ce que c'était par rapport à la boîte aussi
0: De couper de la terre entière. Non, okay. non, non c'était vraiment de se retrouver, autre qu'au bureau, entre des chaussettes et entre euh, des contrats. Voilà, c'était très bien. Et euh, c'est aussi, c'était très symbolique pour nous parce que c'est quand même, c'est une épreuve physique. Et moi, personnellement, je, encore une fois, j'étais surprise vraiment de la difficulté de l'épreuve. C'est pas juste de la randonnée. Il y a beaucoup de l'escalade. C'est vraiment pas facile. Euh, et ça nous a permis de, de faire quelque chose d'extrêmement de, dur toutes les deux. Et c'est très symbolique. Tu gravis des montagnes. Donc, euh, c'est... Tous les soirs, on se retrouvait au refuge, en haut de la montagne. Le matin, on la redescendait, on en remontait une autre. Et on était ensemble. Euh, voilà, c'est ça. Elle me prêtait ses pansements, alors que j'avais presque pas d'ampoule. Elle en avait plein. Euh, moi, je lui portais ses bouteilles d'eau. Euh, C'était hein, vraiment, euh, encore une fois, avec beaucoup de respect, et avec euh, beaucoup d'amour. Et c'est vrai qu'on est, on est pareil. On n'a pas besoin de se parler toute la journée. Hein. Enfin, juste d'être à côté, de, sa, de savoir, euh, ça fait très... Euh, j'ai l'impression de parler d'un couple mais oui mais on, est... Non, mais je... on est un couple vraiment dans le sens euh, c'est une est...
1: bonne épreuve pour un couple aussi je vraiment. pense tu vois, de ah oui on a croisé
0: beaucoup de couples voilà. d'ailleurs euh, le faire mais c'est vrai que c'était une très bonne épreuve et après euh, pareil euh, bah, c'était très dur pour nous deux mais c'était surtout mental et ça nous a permis de se poser aussi parce que forcément il n'y a pas de réseau tu, tu coupes de tout ça et et de finir toutes les deux et de se dire punaise on l'a fait ce truc <rire> voilà Hyper dur, et après de, bah de repartir sur euh, pas des bonnes bases, parce qu'on n'était pas sur des mauvaises bases, mais dans le sens, euh, c'est un truc en plus qu'on a en nous, et il n'y a que nous deux, seulement nous deux, qui savons combien c'était dur, et tout ce qu'on a vécu euh, là-bas, et c'est ce qui nous aide, je pense, pour nos projets. Et même encore des fois, quand c'est dur, je dis, euh, euh, on n'est on, on pas sur le GR20, là, donc euh, arrête. Hein. <rire> et c'est pareil, inversement, elle me dit, euh, elle pense au GR. Voilà.
1: Ah, c'est intéressant
0: donc moi je souhaite vraiment, enfin encore une fois il faut de la prépa pour le GRV, on, on se lance pas comme ça oui. mais pour des gens, moi je sais que Chloé l'avait faite un peu euh, toute seule euh, d'ailleurs je sais pas comment elle l'a fait toute seule un peu comme, pas une thérapie mais c'est tu te retrouves tu as besoin d'être seule et de faire quelque chose de dur et de te prouver à toi-même à toi que bah ouais, punaise, euh, c'est badass quoi voilà.
1: Est-ce que c'est le fait d'avoir réussi à boucler ça ensemble joue dans ta décision aujourd'hui de te dire euh, bah je veux me, me réinvestir à fond dans la boîte ou m'investir à fond
0: Non, mais okay. ça l'a amplifié. Enfin, je me suis dit, ouais, en fait, non, bien sûr que tu voulais faire ça. Mais oui, c'est encore plus évident. Hmm.
1: C'est quoi tes projets, Marine Alors... C'est quoi vos projets note. Non, je... <rire>
0: notes. Alors, nos projets... Euh... Pour l'instant, donc on a différents différents axes de projet. Donc tout ce qui est au euh, niveau de professionnel, on a plusieurs salons qui vont arriver là. Euh, toujours euh, avec euh, l'exposition des chaussettes. Euh, voilà, on est toujours en constante évolution sur différents modèles, différentes couleurs. Euh. Et aussi là, on est en travail sur euh, des nouveaux euh, des nouveaux produits qui vont arriver okay. chez Live, euh, qui ne sont pas des sweets, des t-shirts, etc. Mais c'est quelque chose. Je pense que les gens vont être très surpris et euh, on est vraiment très fiers de ça okay. donc ces nouveaux produits donc euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir... ah, je mettrai
1: les liens dans les notes voilà, hein, savez, on peut ça. mettre ça dans les notes voilà. du podcast
0: pour voir un petit peu et donc on est sur, on est sur le développement de nouveaux produits euh, pour slips. la marque non, des... <rire> et bien, euh, non mais on, nous on prend tout, on prend toutes les idées <rire> on prend toutes les idées donc, on, on est sur ça. Après, on continue à travailler sur euh, bah, tout ce qui est les, euh, bah, le, les partenariats, les sponsors. Euh, comme je disais, on va aller à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Euh, voilà. Après, il y a tout ce qui est vidéo à côté, les photos, le contenu, etc. pour la, les marques. Et après, d'un côté sportif, euh, on a toutes les deux un, un objectif sportif. Euh, donc là, on fait le semi-marathon toutes les deux. On a tous les deux un objectif sportif qui reste encore secret. Donc bon, tu vas me ce que c'était, mais je ne peux pas non plus trop en dire. Ou pas non plus trop oh, trop Mais oui, oui, on fait pas mal de marches en ce moment. Voilà, c'est affaire à suivre. On pas mal de marches en ce moment. Voilà. Mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas un truc okay. révolutionnaire non plus. Hein. Okay. Comme euh, tout, tout le monde me dit, bah Marine, ils sont où tes gros défis là C'est un peu genre les gens m'attendent, maintenant ils m'attendent. C'est oui. genre, bah, c'est limite, euh, on se fait chier avec ton contenu là. Enfin, tu ah vois
1: ouais, tu, as vraiment des messages comme ça
0: J'en ai, alors, c'est 1%, okay. mais j'en ai quand même, et c'est ceux qui touchent le plus, de ah se ouais. dire euh, « Mais du coup, tu me suis... » Alors oui, c'est sûr, tu me suis pour mes gros défis, euh, ma, tra ma traversée de la Manche, mes Iron Man et tout ça, mais je, je peux pas faire ça toute ma vie, mais et, ouais. et et moi encore une fois tout ce que je fais c'est avec mon cœur et si j'ai pas envie de le faire je le fais pas quoi donc oui forcément il y aura encore des courses il y aura encore des trucs mmh. il y aura encore de la natation c'est sûr mais je vais pas traverser la manche tous les jours voilà.
1: ça te fait peur un peu ça d'être obligé de te enfin d'être de... obligé de te renouveler et de ce fait là peut-être de changer un peu ta... ton audience parce que peut-être y a des gens qui vont te, te follow en disant oui, oui, mais
0: ça me fait pas peur du tout parce que ça reste moi et moi je veux... je veux toujours être franche avec moi-même et tous les soirs me regarde dans le miroir en me disant est-ce que Est -ce est-ce que tu fais ce que t'aimes Et est-ce que c'est OK avec toi Et donc, euh, non, ça me fait pas peur du tout. C'est parce que si les gens veulent plus me suivre, ils me suivent pas. Mais il y aura d'autres personnes qui vont me suivre pour ce contenu. Donc, euh, ça vient, ça part. Ouais. Merci, Marine. Avec plaisir, merci et, à toi. Et
1: bravo pour ton chemin, dites donc. Merci. On sent vraiment que c'est un sacré chemin. Ouais.
0: Hein. Et la ligne d'arrivée, elle est encore très loin, mais il va se passer plein de petites choses. Il y a toujours des petits tournants, des murs, des escalades, la sur plein de, de choses. T'imagines où elle est Ah ouais, ouais.
1: Elle est loin. Ouais. Et merci. moi,
0: je pense que j'aurai une très longue vie.
1: Pour, pour, ok, pourquoi tu dis ça Parce que je le sais. <rire>
0: <Okay>. <rire> Beaucoup encore d'expérience. Voilà. Ok. <rire> moi, je te la souhaite, en tout cas. Merci. A plus. Salut. Merci.